0: Hola, ¿qué tal, querida o querido oyente? Espero que estés bien. Te saludo, Andrés, como de costumbre, y me alegra darte la bienvenida a un episodio más de este, Tu Podcast. En esta ocasión quiero aprovechar um, este momento del saludo para saludar um, a todas las personas que me escuchan y mencionar también que, viendo las estadísticas, um, después de Colombia, la mayoría de mi audiencia viene de Austria y de Alemania, respectivamente, Así que quiero darles un saludo muy especial a mis queridas y queridos oyentes de estos países. Also, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr meinem Podcast folgt. Es ist wirklich cool zu wissen, dass ich nicht nur Spanisch sprechenden damit erreiche. Ganz besondere liebe Grüße an euch. Oder, wie wir hier in Österreich sagen, Grüß dich. bien terminado el saludo especial vuelvo al tema de hoy en esta oportunidad vengo a cumplir lo que prometí la semana pasada así que te cuento algunas cosas que puedes hacer para viajar de manera triple B acá en Europa en primer lugar quiero desmitificar un par de cosas sobre Europa que aunque ya lo he hecho en otros de mis episodios de la primera temporada no está de más volverlo a hacer para comenzar y esto ha dirigido a ti si todavía no has estado en Europa. Eso de que aquí todo es cerca y de que puedes ir de un lugar a otro en muy poquito tiempo, siempre no es del todo cierto. Ojo, en ocasiones sí se cumple, um, pero eso no quiere decir que esto sea una regla general. No te confíes, no vaya a ser que te pase como a mí, que si no sabes lo que me sucedió, bueno, pues te invito a que escuches el episodio sobre mi experiencia au pair en la primera temporada. Otra cosa que se suele decir y que se suele pensar... ...es que viajar por Europa es muy barato... ...o más barato que en nuestros países de origen. La verdad, no sé por qué existe esta concepción. Si eres de los que piensa que puedes venir y trabajar un poco por un mes... ...y luego irte de viaje por el continente con lo que ganes... ...pues te recuerdo que así como ganas en euros... ...también gastas en euros y no todo es barato siempre. Ahora bien, tampoco... Quiero decirte que sea imposible viajar barato acá en Europa. No, esa no es mi intención. Como dije en el episodio anterior, um, todo depende de ciertos aspectos que pueden jugar a tu favor o en tu contra conforme así si eres consciente de ellos y sabes emplearlos. Así que acá te van mis recomendaciones basadas en mi propia experiencia. Si aún no estás en Europa, lo primero que te aconsejo es que te informes acerca de los requisitos del país o países que quieres visitar. Esto te ayudará a tener una idea del presupuesto que necesitas tan solo para cuestiones burocráticas. Ya sabiendo eso, pues puedes darte una idea aproximada de cuánto vas a necesitar en total. Um, por ejemplo, si eres de Colombia no necesitas visa, pero si sí requieres de un seguro médico... Que por lo general cuesta entre 450 y 500 mil pesos. Algo así como 100 o 150 dólares dependiendo del cambio. Um, también necesitas tener un pasaporte al día. Que cuesta alrededor de otros 350 mil pesos. O sea, más o menos otros 100 dólares si es que no tienes el pasaporte. Um, y bueno, como ves ya van casi 900 mil pesos. Y luego vienen obviamente los tiquetes de avión. Porque necesitas presentar una reserva de ida y vuelta a, a las autoridades migratorias. Los más baratos que yo he visto actualmente cuestan 3 millones de pesos. Además está también la reservación de hotel, a una tarjeta de crédito o cuenta bancaria. Con dinero suficiente para tu manutención durante tu estadía. Y estas dos últimas cosas eh, son bastante importantes porque uh, te las puedes ahorrar de la siguiente manera y créeme que te estarías quitando un peso bastante grande encima y es que si tienes amigos o familiares que iban o que sean de Europa y que te puedan albergar durante tu estancia pues bueno, eso estaría súper porque ellos te podrían enviar una carta de invitación en la que digan que se comprometen a brindarte techo y comida mientras estás en Europa. En algunos países como Alemania y España por ejemplo, es necesario que ...la persona no solo te envía una carta de invitación... ...sino que también se dirija a la policía a firmar un acta de compromiso... ...en la cual se comprometa a hacerse responsable de ti... ...o en otras palabras a responder por lo que tú hagas um, durante tu estancia. Y obviamente para ese fin tiene que demostrar también una solvencia económica. Um, y bueno, este primer punto es más que un consejo... Uh, para ahorrar es más bien informativo para quienes no hayan viajado y estén pensando en la manera más descomplicada de hacerlo Bien, ahora sí, pasemos a la información práctica En primer lugar está el vuelo Si vienes de Latinoamérica, lo primero que tengo para decirte es que he comprobado que los vuelos salen más baratos si los compras en Europa que si los compras en tu país de origen la verdad no sé exactamente por qué, pero personalmente pienso que es una especie, de, en primer lugar, de filtro para que la gente que compre los pasajes y que venga sea gente que tenga pues, el dinero para eso. Y por otro lado, creo que también el hecho de que sea más la gente de Latinoamérica que quiere venir a Europa que al contrario, pues obviamente um, la oferta se hace más barata para la poca demanda que existe. Así que mi primer consejo es que hables con un amigo o una amiga o familiar que te pueda hacer el favor de comprar el pasaje por ti. Eso sí, a tu nombre. Y pues tú obviamente le reembolsas el dinero en efectivo cuando vengas. Y digo en efectivo porque si lo transfieres es seguro que te cobren el cambio y que también te cobren montos por la transferencia del dinero, ¿no? desde tu país hasta acá en cuanto a en qué aerolínea comprar en mi experiencia he encontrado vuelos bastante económicos en Lufthansa, Iberia y en KLM así que por ese motivo pues te recomiendo mirar estas aerolíneas también he usado varios buscadores como eDreams um, aunque si tengo que nombrar favoritos me voy por Opodo y Kayak sobre todo en el primero, en Opodo, he encontrado vuelos entre Colombia y Europa, más exactamente Alemania o Austria, bastante baratos, que oscilan entre los 600 y 700 euros ida y vuelta con equipaje. Sin embargo, antes de que te vayas pues, de cabeza a esos buscadores, también tengo que decirte que los tiquetes más baratos que encuentras tienen su trampa, obviamente. Por lo general se trata eh, de tiempos de escala muy altos, como de 11 horas o más. O en algunos casos que no facturas equipaje de bodega. Que a decir verdad ese último punto no es tan grave si eres joven y pues si viajas sola o solo. O con otras personas aventureras. Pero ya si eres mayor o si como yo tienes hijos. Pues como que te inclinas más por pagar un poco más a cambio de comodidad. Así que también puedo decirte que ir directamente a las páginas de las aerolíneas... ...tiene sus ventajas. Lo mejor es usar uno de los buscadores que te mencioné... ...y cuando encuentres un vuelo que te guste, un vuelo económico... ...pues te vas directamente a la aerolínea que lo opera... ...y lo buscas en la página de la aerolínea... Um, ...y lo compras directamente allí. ¿Por qué? Porque comprando directamente con ellos... ...pues tienes la seguridad, por ejemplo... ...de que si hay que hacer cambios... ...o una cancelación... ...siempre te van a responder... ...cosa que normalmente... ...no siempre se encuentra en las páginas... ...pues de vuelos baratos... ...a veces una de las condiciones es que son... ...no reembolsables... ...entonces claro... ...no es muy... ...digamos, favorable para ti... ...y además... ...también he comprobado que si lo compras... ...directamente en la página de la aerolínea... ...a veces... Las aerolíneas lo ofrecen por el mismo precio que las páginas buscadoras, pero con equipaje de bodega. Mientras que las páginas buscadoras te dan un precio barato sin equipaje de bodega. Entonces, ese sería mi consejo. Y otros consejos básicos respecto al tiquete sería, en primer lugar, comprarlo con bastante anterioridad y en época de temporada baja. Los más baratos, por ejemplo, que yo he comprado... ...los he comprado entre 6 y 8 meses de anterioridad. Entonces, más o menos un rango de tiempo así. Um, lo otro es que compre los vuelos que salen los domingos... ...porque casi nadie quiere viajar en esos días. Y revisa también las páginas de las aerolíneas... ...de preferencia a medianoche... ...o bien temprano en la mañana... Um, ...tipo la madrugada, pues... Eh, ...porque a veces suelen salir ofertas... Que durante el día no salen. Por ejemplo mi primer pasaje para Alemania. Yo lo encontré como a las 4 y media de la mañana. Y me acuerdo muy bien de eso. Porque, porque fue una época en la que estaba bastante ansioso. Porque quería conseguir mis tiquetes rápido. Y bueno en esa ocasión me desperté a esa hora con bastante hambre por la ansiedad. Y pues me puse a buscar y casualmente encontré un tiquete barato. O por lo menos más barato de lo que yo había encontrado los días anteriores. Bien, um, los anteriores, te repito, eran consejos en caso de que te encuentres aún en Latinoamérica. Y ahora vienen los consejos para viajar dentro de Europa, bueno, bonito y barato. Lo primero es determinar qué tan lejos está tu destino o tus destinos y qué tanto te aguantas sentado, sentado, viajando. Si prefieres llegar rápido. o Si vas a un lugar considerablemente lejos. Pues busca siempre con las aerolíneas low cost. Es decir, aerolíneas de bajo presupuesto. La más conocida es Ryanair. Um, y con estas aerolíneas pues puedes viajar por precios verdaderamente bajos. Si no te importa llevar todo en una mochila mediana o pequeña. Y no comer ningún refrigerio durante el vuelo. Porque esos digamos que son um, lujos a los que accedes pagando entonces si pagas por eso al final ya no es tan barato si por otro lado eres abierto o abierta a lo que te traiga el camino y tienes espíritu aventurero pues te recomiendo que viajes en bus la empresa más conocida es Flixbus um, tiene una flota de buses bastante moderna son bastante puntuales y manejan precios y horarios bastante agradables además de que viajan casi a todos los rincones de Europa Um, y bueno personalmente he viajado infinidad de veces en serio con Flixbus y me ha gustado mucho por eso lo recomiendo, también hay empresas más pequeñas y locales en cada país um, así que si vas a viajar dentro de un mismo país pues también te recomiendo que te informes acerca de los precios que estas empresas ofrecen y compares con Flixbus tampoco es que te cases con uno solo, sin embargo como te dije Flixbus tiene una red de rutas bastante amplia... ...que incluso en ocasiones va a lugares... ...que las mismas empresas locales no van. Entonces esa sería también una razón... ...por la cual yo elegiría Flixbus. Otra opción que también es para aventureras... ...o para aventureros... ...y sobre todo gente de mente abierta... ...es algo que en Alemania llaman... ...Mitfagelignite... ...o carro compartido. Y esta opción consiste en viajar... ...en carros particulares... Con personas que van o que pasan um, por tu lugar de destino. Y que te llevan a cambio de cierta cantidad de dinero. En realidad funciona de la siguiente manera. Te registras en una página. Um, en este caso se llama carpooling.de. Si no estoy mal. Y creas un perfil. Um, sea como conductor o como viajero. Y buscas pues, de acuerdo a tu destino, y horario y presupuesto lo bueno de esta página es que tienes también cómo ver si el conductor es verificado normalmente te piden dar un número de teléfono identificación, etc. y puedes ver las calificaciones que otros pasajeros le han puesto a este, a este conductor o conductora y si eres conductor o conductora pues tienes también cómo ver qué calificación le han dado los conductores a estos pasajeros así que eh, ...la página funciona de forma que te protege en cierta medida. Y por eso diría yo que... ...que bueno, que no es... ...no es algo muy descabellado. Yo, por ejemplo, usé esta opción... ...cuando me encontraba en Alemania como opera... ...a mis 19 años... ...y obviamente no tenía mucho dinero... ...y visitaba a mi novia de ese entonces... ...casi que cada fin de semana. Entonces... El principio detrás de esta modalidad de viaje... Es que hay muchas personas... Que por cuestiones de trabajo... Um, o algunas otras... Tienen que recorrer grandes distancias a menudo... Y no les gusta hacerlo solas... Entonces por eso ofrecen ese servicio... Y cobran una tarifa de combustible... De acuerdo a la cantidad de kilómetros... O sea que los precios varían también... De conductor en conductor... Pero en general son bastante económicos... Además que uno va viajando también de manera... Um, no sé, más abierta. Llega a conocer personas de distintos lugares y juntar anécdotas. Um, personalmente tengo varias anécdotas de las que seguro te voy a hablar en otro episodio. Pero por darte un ejemplo, conocí gente bastante interesante viajando de este modo. Y también viví lo que es ir um, en la autobahn que que es digamos la autopista en Alemania pero para quien no lo sabe hay tramos de la autopista en Alemania que no tienen límite de velocidad así que tuve la oportunidad de ir en un Mercedes a 245 kilómetros por hora y eso es algo que bueno, es muy bacano ¿no? es una, es una oportunidad o una experiencia que no se vive todos los días por otro lado, la cuarta opción que te recomiendo Um, si cuentas con la licencia de conducir internacional um, es que rentes un carro tengo que advertir que solo he usado esta opción para viajes más bien urbanos um, es decir, para moverme dentro de la ciudad o a lugares cerca de la ciudad pero nunca lo he hecho para viajar de una ciudad a otra a excepción de Viena pero Viena me queda como a dos horas de donde yo vivo así que mm, no cuenta tanto en todo caso, si viajas con amigos o con familiares y se dividen los costos del alquiler del carro y la gasolina, pues a veces la opción sale mucho más barata que un bus o que un tren. Y finalmente, otra opción confiable pero no siempre barata es justamente esa, el tren. Um, esto depende también del país. No todos los países de Europa tienen servicios ferroviarios excelentes, por lo que sé... Um, los mejores, por lo que he escuchado, se encuentran siempre en los países de Europa del centro y del norte. Es decir, Alemania, Austria, Francia um, y los países escandinavos. Así que en ese caso te aconsejo echarle un vistazo a las promociones que a veces sacan las compañías de trenes con motivo de ciertas celebraciones. Um, de esta forma he viajado de manera bastante económica tanto en Alemania como en Austria así que de verdad vale la pena echar de vez en cuando un vistazo a las tarifas y también infórmate de las diferentes tarjetas que venden y que sirven para los descuentos um, no siempre pero en algunas ocasiones vale la pena hacer la inversión en una de esas tarjetas tipo tarjeta estudiante o joven o bueno tienen distintos nombres dependiendo del país porque recibes descuentos muy buenos claro que eso también es si tu estadía en el país va a ser larga, porque si vas a estar por una semana o dos, creo que no vale la pena comprar una tarjeta que vale, no sé, como 60 euros o algo así para un único viaje, pues no vale la pena. Pero si vas a estar viviendo en este país um, y vas a hacer viajes más a menudo, pues creo que sí vale la pena comprarlo Bien, eso ha sido todo por el transporte. Pasemos ahora a hablar del hospedaje. Empiezo por recomendarte una opción bastante usada y es la de los hostales. Creo que hoy en día con la moda de viajar es prácticamente muy fácil encontrar una amplia oferta de hoteles y hostales que son buenos, bonitos y baratos. Claro que depende también de la ciudad y la época del año, pero en general, si buscas con tiempo, se encuentran buenas ofertas. Sí. Si no te gusta la idea de compartir habitaciones, como en un hostal, y de cocinar en una cocina comunitaria, etc., pues te recomiendo que te quedes en un Airbnb, que es una opción muy buena, sobre todo para los que viajan en grupos de amigos o en pareja. Porque pueden dividirse los costos y a cambio de eso tienen un hogar momentáneo donde no tienen que compartir baño ni nada con extraños y hay más privacidad. Yo he hecho esto tanto en plan de pareja como en plan familiar y en general ha sido muy bueno y económico. Así que lo recomiendo también. Que por cierto si no sabes cómo funciona Airbnb es más o menos como lo que te dije sobre el carro compartido. Pero en lugar de carro, pues ofrecen habitaciones o apartamentos o casas enteras. Y funciona también con verificación de perfil y con calificaciones tanto de los anfitriones como de los huéspedes. Que al respecto, te recomiendo no solo fijarte en las calificaciones de otras personas, sino también en otros aspectos clave como las fotos del lugar y la ubicación. Porque al final del día no ganas nada quedándote en un lugar súper barato... Si igual tienes que pagar un montón de, de plata pues, en transporte... ...para alcanzar a diario los lugares que quieres visitar... ...o si no vas a poder dormir por lo incómodo que resulta ser... ...pues no vas a disfrutar tampoco tu estadía. Entonces es importante ser detallista... ...en cuanto a lo que se puede ver del lugar en las fotos... Um, ...porque basta con decirte que una vez terminé... ...en una habitación sin ventanas en pleno verano en España... Para que bueno pienses y tomes en cuenta lo que te estoy diciendo Pero bueno, esa historia la cuento después Pero por eso mismo te digo Fíjate en los detalles Y en los comentarios de huéspedes Y en el perfil del anfitrión La última opción de alojamiento Bastante económica Es un concepto que se llama Couchsurfing Que consiste en personas que ofrecen su sofá O un colchón extra A viajeros y lo hacen de manera gratuita. A cambio lo único que por lo general les interesa es practicar el idioma pues, de este viajero o viajera. O simplemente hacer amigos internacionales. Entonces es algo muy chévere. Aunque debo advertir también que personalmente solo me sirvió durante el tiempo que lo usé. Mmm, para encontrarme con gente para un café o para ir a algún evento en la ciudad lastimosamente nunca nadie respondió a mis solicitudes de alojamiento mi esposa por el contrario sí pudo usarlo varias veces y tiene algunas historias graciosas e incluso un poco aterradoras pero el caso es que por lo que pude observar yo en mi experiencia me da la impresión que es más fácil que te den alojamiento si eres mujer y si eres atractiva más aún pero como hombre nunca tuve respuesta a pesar de que enviaba muchas solicitudes que por cierto, si vas a usar esta opción, actúa con sentido común, ¿no? a pesar de que la página y los perfiles de Couchsurfing son relativamente seguros, pues mantente despierta o despierto ante cualquier cosa que te parezca extraña, tanto el alojamiento como por parte de tu anfitrión. También recuerda que no te pueden cobrar por esto, ya que esa es la filosofía base del concepto, si alguien te quiere cobrar... Puedes reportarlo a la página. Por ese motivo, um, ten registro de tus conversaciones con los anfitriones. Y de igual manera, avisa siempre a algún amigo o familiar en donde vas a estar y con quién. Sin importar si ellos están en otro país. Pero cerciórate de que tu anfitrión es quien dice ser. Y de que la dirección y el lugar son tal y como aparecen en la página. En este caso, es más que permitido hacer un poco de stalking. Um, dale los datos completos de tu anfitrión, nombre, número de teléfono y dirección A alguien de tu confianza para que sepa dónde y con quién estás Y no está más decir que, al igual que en las otras opciones Pero sobre todo en esta, es tu decisión propia si decides hospedarte de esta manera o no Por cierto que el Couchsurfing por lo general es para personas que se quedan por poco tiempo no esperes poder quedarte a pasar un mes entero o más donde un desconocido. En general los Couchsurfers se quedan máximo tres días o una semana. Pero eso ya es bastante. A no ser que haya cambiado lo que yo sé al respecto. Eh, pues tengo que decir que es lo que aprendí en el 2013. ¿no? Cuando, cuando usaba esta página. Puede ser que haya cambiado en ese caso. Bueno, infórmate al respecto. Y otro consejo rápido es que algunos países pertenecientes a la Unión Europea, pero que no manejan el euro como moneda, como por ejemplo Hungría y República Checa, resultan más baratos que otros países de la Unión Europea que sí manejan el euro. Um, pues por la misma razón. Por ejemplo, en el 2019 fui a Hungría y me di cuenta que los precios allá son como los de Colombia, pero acá en Europa. O sea que los euros sí te rinden más allá. Pero eso sí, pilas, que el hecho de que un país no tenga el euro no siempre significa que sea más barato. Si te vas con esa idea, por ejemplo, para Suecia o para Noruega, pues te vas a llevar una decepción muy grande. Y así hemos llegado al fin de esta serie de consejos para que viajes bueno, bonito y barato a Europa y dentro de Europa. Estos consejos son obviamente extrapolables a cualquier parte del mundo, ajustando los parámetros del contexto, claro. Lo otro que iba a decir es que las formas de viajar son bastante subjetivas. Hay personas que tienen estándares más altos, otras personas son más todoterreno. Y, eh, a veces no se trata tanto de qué tan barato quieres viajar, sino de qué tan flexible eres. No solo es el dinero lo que estás ahorrándote, a veces también es la comodidad... Así que piénsalo bien y experimenta. Al final uno se da cuenta... Es por medio de este tipo de experiencias... Qué clase de viajero o de viajera uno es. Qué cosas aguanta, cuáles no... Y así pues la próxima vez que organices tu presupuesto... Vas a saber en dónde... No vas a escatimar en gastos... Y a su vez también vas a saber... De qué cosas puedes prescindir. Y bien, como te decía... Esto ha sido todo por hoy. Sé que probablemente... Hay muchos otros trucos, um, así que si tú sabes alguno, pues escríbelo en los comentarios para que otros lo lean y aprendan. Um, yo también lo voy a leer y si tienes sugerencias o ideas sobre qué quieres oír um, en el siguiente episodio, escríbelas también debajo de este video. Y si no, pues puedes pasarte por mi Instagram o por mi TikTok o Facebook. Y déjame saber si te gusta mi podcast Por ahora yo me despido Este fue Andrés como de costumbre Y hasta un próximo episodio De NerLebri. Que estés bien, chao